0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber vivir. Llegamos a la culminación, por lo menos en el tiempo, y por lo menos en el tiempo de Pascua, de esta serie que se llama Cuaresma y Pascua, con la expresión, la explicación hasta donde el Espíritu Santo nos lo inspire de la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Decía que llegábamos a la culminación, pero entre comillas, porque el Espíritu Santo, como lo explicamos en programas anteriores de esta misma serie, es el que, que gobierna, digámoslo así, todo el tiempo ordinario, esas 34 semanas del tiempo que, por no ser es tiempo especial, como la Pascua, como la Cuaresma, como la Navidad y como el Adviento, se llama tiempo ordinario. Son 34 semanas, a veces 32, a veces 33, o, o 32 y media, 33 y media, 31 y media a veces, eh, en los cuales el protagonista es el Espíritu Santo. Mm, precisamente por eso, no sé si alcanzaré a, a hacer en un solo programa de 48 minutos todo lo que sería necesario para conocer y profundizar acerca del Espíritu Santo. De hecho, estoy abs absolutamente seguro que podríamos tardar años hablando sobre eso, porque él, la tercera persona de la Santísima Trinidad se desconoce mucho y habría que profundizar mucho, 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 mucho más, no solamente porque algunas personas lo desconozcan, sino porque el ahondamiento, la profundización que debemos realizar para conocer a esta persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, sería infinito. Sean pues bienvenidos. dogmáticamente doctrinalmente en la fiesta de Pentecostés hay que hacer una breve exposición Pascua y Pentecostés con los 50 días intermedios que hay entre estas dos solemnidades grandes solemnidades, tan grandes que son las que tienen grandes noches que lo prefiguran, es decir las vísperas y sobre todo la celebración de la noche en la que se preanuncia esa luz gigantesca de la Pascua y esa luz gigantesca de Pentecostés. Esos 50 días intermedios entre estas dos solemnidades grandísimas se consideraban como una sola fiesta continuaba, a la que llamaban cincuentenario la palabra pentecostés de hecho de tomada de la lengua griega significa cincuenta pentecostés primero se celebraba el triunfo de Cristo luego su entrada en la gloria y por fin el día 50, el aniversario del nacimiento de la iglesia es decir, la resurrección la ascensión y pentecostés pertenecen al misterio pascual. Pascua ha sido el comienzo de la gracia, Pentecostés su coronación, así hablaba San Agustín, pues en ella consuma el Espíritu Santo la obra realizada, iniciada por Jesucristo. La ascensión, pues está en la mitad de este tríptico, Repito, Resurrección, Ascensión y Pentecostés, la Ascensión, la ascensión puesta en, la, en, en el centro, sirve de lazo de unión de estas dos fiestas. Cristo, por virtud de su Resurrección, nos ha devuelto el derecho al, a la vida divina. Y en Pentecostés nos lo aplica. He ahí, pues, la importancia de Pentecostés la importancia del Espíritu Santo, comunicándonos el Espíritu vivificador. Pero para eso debe tomar primero posesión del reino que conquistó Jesucristo. El Espíritu Santo no había sido dado, dice las Sagradas Escrituras, porque Jesús aún no había sido glorificado. En efecto, la ascensión del Salvador es como el reconocimiento oficial de sus títulos de victoria y constituye para nosotros, para toda la humanidad como la coronación de toda su obra redentora y para la iglesia el principio de su existencia el principio también de su santidad la ascensión, dice un santo es el intermedio entre Pascua y Pentecostés por una parte, con su mala pascua, coronando al hombre Dios, vencedor de la muerte y jefe de, su, de sus fieles a la diestra del Padre. Y por otra, la misión del Espíritu Santo a la tierra. Esto lo escribió Dom Geranger, alemán él. Y continúa, nuestro hermoso misterio de la ascensión es como el deslinde de los dos reinos divinos aquí abajo. El reino visible del Hijo de Dios... Y el reino invisible del Espíritu Santo. Habría que dejar unos minutos de meditación para entender esta última frase. Hay dos reinos divinos aquí abajo y un reino divino allá arriba en el cielo. Dios reina allá de una manera y Dios reina acá de dos maneras. ¿Y cuáles son esas dos, esas dos maneras? El reino visible de Cristo y el reino visible del Espíritu, de su Espíritu Santo. Efectivamente Jesús dijo a sus apóstoles, si no me voy, el paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El Verbo Encarnado, Jesús, ha concluido ya su misión entre los hombres y ahora va a inaugurar la suya, la misión suya, el Espíritu Santo, porque Dios Padre nos, no nos ha enviado solamente a su Hijo encarnado para reducirnos a su amistad, sino que también nos ha regalado, nos ha enviado al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que apareció en este mundo bajo los signos visibles de lenguas de fuego y de un impetuoso viento en la solemnidad de Pentecostés. San Atanasio dice, el Padre lo hace todo por el Verbo en el Espíritu Santo. Otra frase lapidaria, otra frase para meditar, otra frase en la que deberíamos introducirnos con la ayuda del mismo Espíritu Santo, el Paráclito, para que podamos entender su profundidad, la profundidad de ese misterio escondido en esa frase. La repito, el Padre lo hace todo por el Verbo en el Espíritu Santo. Si la puedes anotar en un papel y después la llevas a la oración, es decir, la conversas con nuestro Señor, le pides al Espíritu Santo que te la explique, que te la profundice, que te la haga entender, no intelectualmente, sino espiritualmente, ganarás mucho en tu camino hacia la santidad, en tu camino hacia la unión con Dios. La repito por última vez, es de San Atanasio. El Padre lo hace todo por el Verbo en el Espíritu Santo. Y es por eso cuando el poder de Dios Padre se nos manifiesta en la creación del mundo. Leemos en el Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para darle fecundidad. Para producirle fecundidad. El Padre está creando pero el Espíritu Santo es el que da la fecundidad recordemos lo que nos enseñó San Juan de la Cruz el, el Padre es el brazo la mano es el Hijo y lo que cauteriza con su amor es el Espíritu Santo es evidentemente el Padre los, el que nos toca con su amor, pero fíjense que utiliza por un intermedio, que es el, la mano, que es Cristo, pero lo hace con un cauterio, es, esa mano lo hace con un cauterio que es el Espíritu Santo. También le debemos al Espíritu Santo el que se nos haya manifestado la sabiduría del Verbo, ¿Si ¿Sí ves cómo se entremezclan Padre, Hijo y Espíritu Santo en, toda, en todas estas disquisiciones, en estas expresiones, en estas explicaciones? La sabiduría del Verbo se debe al Espíritu Santo. Recordemos lo que dijo San Luis Gar María Griñón de Montfort. Cristo es la sabiduría en sí mismo, pero se lo debemos al Espíritu Santo. Él fue también, habla del Espíritu Santo Quien habló por boca de los profetas Elías, Ezequiel, Daniel, Jeremías Que son los cuatro mayores Más todos los menores ¿no? Era el Espíritu Santo El que les dictaba esas frases El que hacía escribir ...las Sagradas Escrituras... ...eso lo creemos todos... ...los que somos católicos... ...claro... ...hay unos que se creen católicos por estar bautizados... ...pero niegan esta verdad... ...y no lo son... ...digo, no son católicos... ...ahora, la virtud del Espíritu Santo... ...fue la que cubrió con su sombra... ...a la Virgen María... ...para hacerla Madre de Jesús... ...y Él es... ...el Espíritu Santo... Finalmente, el que, en figura de paloma, bajó sobre Cristo a ser bautizado. Él también es quien lo condujo al desierto y lo vio en toda su vida de apostolado. Que iba por Palestina caminando, que iba predicando, que iba haciendo curaciones, que iba haciendo milagros, que iba convirtiendo los corazones por la fuerza del Espíritu Santo. Pero sobre todo, este Espíritu de Santidad es el que inaugura un imperio, un dominio que en las almas va a ejercer el día de Pentecostés. Al llenar a los apóstoles de fortaleza, al llenar a los apóstoles de luces sobrenaturales, al llenar a los apóstoles de sus dones, al llenar a los apóstoles de las, de las virtudes infusas, al llenar a los apóstoles de la gracia divina, es este espíritu con que la iglesia es bautizada. Primero en el cenáculo, su soplo vivificado viene a dar vida al cuerpo místico de Cristo, organizado por Jesús después de su resurrección. Por eso había dicho el Salvador a sus discípulos, al soplar sobre ellos, Recibid el Espíritu Santo. Fíjense, Ahí sigue, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. O sea que el Espíritu Santo está ahí también. Es Cristo quien perdona, pero y Cristo quien da esa autoridad a todos los sacerdotes. Pero es por y en el Espíritu Santo. Y esto mismo siguen haciendo los sacerdotes cuando administran el bautismo. No solamente en la, en la confesión. En el bautismo a los adultos se les borran todos los pecados de su vida pasada. También en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, se les perdonan los pecados a las personas que se confiesan. Antiguamente, sobre el altar, el altar, sobre el bautisterio se, se solía colgar una paloma de oro o de plata imagen del Espíritu Santo que fue el que se posó sobre Jesús el día de su bautismo, entonces por eso antiguamente se ponía una paloma o, o en las paredes o en, el o en la pila bautismal o en el bautisterio por, por fuera de la pila y en las paredes se veía representada la creación y el Espíritu de Dios fecundando las aguas lo mismo que estábamos diciendo anteriormente en el aniversario de la promulgación de la ley mosaica sobre el Sinaí también para los cristianos es el aniversario de la institución de la ley nueva en el que se nos da no ya el espíritu de siervos, sino el de hijos adoptivos, el cual nos permite llamar a Dios Padre. Eso lo dice San Pablo. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver como Padre a Dios. No sería posible para nosotros ni siquiera decir Señor, Señor sin la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todas partes, está en toda nuestra vida, está desde que fuimos bautizados, está desde la creación del mundo, se cernía sobre las aguas, dice el, el Génesis. Pentecostés, esta fiesta que estamos celebrando, no celebra solamente la llegada del Espíritu Santo, su advenimiento, sino también la entrada de la Iglesia en el mundo divino. Porque como dice San Pablo, por Cristo tenemos entrada en el Espíritu para el Padre. Juan 3 nos dice: El que no renazca en el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Esta festividad, pues, nos recuerda nuestra divinización en el Espíritu Santo. San Ireneo y, y San Clemente de Alejandrino dicen Así como la vida corporal proviene de la unión del cuerpo con el alma Así la vida del alma resulta de la unión del alma con el Espíritu de Dios Por la gracia santificante ¡Qué maravilla de palabras! Nuestro, Nuestra vida, vida terrenal es la unión de nuestro cuerpo con nuestra alma. Pero nuestra vida espiritual es la unión de nuestro cuerpo con el Espíritu Santo. Por eso somos criaturas nuevas. Por eso desechamos el hombre viejo, como decía San Pablo. Y todo lo hace el Espíritu de Dios por la gracia santificante, terminan diciendo San Ireneo y Clemente Alejandrino. El hombre recibe la gracia por el Espíritu Santo, escribe Santo Tomás en la Suma Teológica. A los que les gusta las citas está suma primera, secunde, número 112. En fin, es tanto, es tan profundo, es tan intenso, es tan maravilloso todo esto, que es necesario meditar. Meditar por unos momentos todo lo que hemos expuesto hasta este momento. En esa misma cita de Santo Tomás, continúa el santo diciendo... La gracia es la sobrenaturalización de todo nuestro ser y cierta participación de la divinidad en la criatura racional y San Gregorio en su comentario al Cantar de los Cantares dice Cristo se difunde en el alma por el Espíritu Santo ¿ves que ahí están los tres? Cristo se difunde en nuestra alma en nuestro ser creado por el Padre Cristo, la segunda persona Fuimos creados por la primera persona, la segunda persona se difunde en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, por el Espíritu Santo, la tercera persona. Y ese Espíritu Santo tiene por misión consumar la formación de los apóstoles y de la iglesia. Dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto yo os he dicho de él dimanará, saldrá esa maravillosa fuerza doctrinal y mística en que todos los siglos se nota y que estaba personificada en el cenáculo por Pedro y por María, la iglesia entera. Pedro el que manda, María, podríamos decir, su alma. El Espíritu Santo que inspiró a los sagrados escritores garantiza también al Papa y a los obispos agrupados en, en torno a sí mismo el carisma de la infalibilidad doctrinal, mediante el cual podrá la iglesia docente continuar la misión de Jesús. Docente significa viene de docencia, enseñanza. Y él, el Espíritu Santo es quien presta eficacia a los sacramentos instituidos por Jesucristo Padre, Hijo y Espíritu Santo un solo Dios verdadero que actúa de esas tres maneras maravillosas y el Espíritu Santo también suscita fuera de la jerarquía es decir fuera del Papa los Obispos, los Presbíteros y los Diáconos almas fieles que como la Virgen María, se prestan con docilidad a su acción santificadora. Tú también, si te dejas manejar por el Espíritu Santo, serás santificado por Él y Él se servirá de ti para santificar a otros. Ah, aquí podemos decir algo maravilloso, que recordemos para siempre. El atributo principal del... bueno, el atributo no, la función principal del Padre, crear. La del Hijo, salvar y redimir. La del Espíritu Santo, santificar. Todos conjuntamente crean, todos conjuntamente salvan, todos conjuntamente santifican. Pero cada uno tiene esa distinción, esa particularidad, ese trabajo especial. Y esta santidad triunfo del amor de Dios en los corazones, se atribuye precisamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el amor que hay, el amor personal que hay entre el Padre y el Hijo. La voluntad, es, en efecto, es santa cuando solo quiere el bien. De ahí que el Espíritu Santo, que procede eternamente de la divina voluntad identificada con el bien, sea llamado santo. Entonces, uniendo nuestro querer, fusionando nuestro querer, fundiendo nuestro querer con el querer de Dios, el Espíritu Santo nos va poco a poco haciendo santos. Esa es su labor principal. Por eso en el credo, después de hablar del Espíritu Santo, decimos la Iglesia Santa, la comunión de los santos, y la resurrección de la, de la carne que es fruto de la santidad y su manifestación en nuestros cuerpos. Y por fin la vida eterna. O sea, la plenitud de la santidad en nuestras almas. Eso es el cielo. La plenitud de la santidad en nuestras almas. Todo viene de la santificación que opera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y allá tenemos que tender... No debemos aspirar a menos. Tantos católicos de muy buena voluntad que se concentran exclusivamente en la religiosidad, en que debo hacer esto, de que tengo que hacer los mil Jesuses, que tengo que hacer esta novena, que tengo que hacer, etcétera, 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 y se olvidan de la meta. Todo eso es para llegar a la meta son medios entonces este torrente de vida divina invade como nunca nuestros corazones en estas fiestas de pentecostés que digo que son 34 semanas ¿no? que nos recuerdan la toma de la posesión de la iglesia por el espíritu santo el espíritu santo se apodera de la iglesia se apodera de ti se apodera de mí y cada año va estableciendo de un modo más perfecto, más cumplido, el reino de Dios en cada una de nuestras almas. Y aquí pues, todo un, un panorama que vemos abuelo de pájaro, espiritual por supuesto, abuelo de pájaro en la iglesia y en nosotros, mostrando la santidad que opera el Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Esta es, pues, la exposición dogmática sobre Pentecostés, sobre la solemnidad maravillosa que tiene su propia vigilia, como decía anteriormente, como también tiene su propia y gigantesca vigilia, la Pascua, las dos vigilias más importantes del año litúrgico. Pero ahora veamos la exposición histórica, que quizá nos la conocemos más fácilmente todos. Jesús, antes de subir a los cielos, habían cargado a los apóstoles que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran allí la promesa del Padre, o sea, la efusión del Espíritu Divino. De ahí que al volver esos 120 discípulos del Monte de los Olivos, recluidos en cenáculo, perseveraron todos juntos en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Después de esta novena que habíamos explicado hace dos programas, que es la novena de las novenas, la única novena bíblica de la que nacieron todas las demás novenas, después de esta novena, la más solemne de todas, tuvo lugar el suceso milagroso que coincidió por providencia divina el día mismo de la Pentecostés judía. Para esa pentecostés de los judíos, para esa celebración judía, se estaban, eh, se, se reunieron en Jerusalén millares de judíos nacionales y extranjeros que afluyeron a celebrar ese día muy grande y santísimo. Así lo llama el Levítico 23.21. Estamos hablando del de Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia. Ya se hablaba así, ese día muy grande y santísimo. Era como la preparación para la celebración cristiana. Pero ellos celebraban el aniversario de la promulgación de la ley sobre el Sinaí, cuando, cuando Dios le entregó a Moisés las diez tablas de la ley. Las, diez, las dos tablas en, con, en donde estaban contenidos los diez mandamientos de la ley de Dios. Por eso, todos los que llegaron allá fueron testigos de la bajada del Espíritu Santo. Eran como las nueve de la mañana cuando, dice así el libro divino, de repente sobrevino un estruendo del cielo como un recio vendaval y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego que reposaron sobre cada uno de ellos y se vieron todos llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en otras lenguas a impulsos del Espíritu Santo. ¡Qué deseable experiencia! ¡Qué maravillosa vida empezaron a vivir los apóstoles en ese entonces! Y los discípulos, y las mujeres, todos los que estaban allí. se revistió la iglesia de la virtud de lo alto y comienza ya en Jerusalén la empresa de evangelización que Jesús había encomendado Pedro, cabeza del apostolado, empieza a hablar a la multitud y se convierte, ahora sí como lo había preconizado Jesús, en pescador de hombres Ya antes era pescador de peces, ahora es pescador de hombres y por primera vez que echa las redes, da casi 3.000 neófitos a la iglesia naciente. 3.000 nuevos bautizados, 3.000 nuevos cristianos, 3.000 nuevos miembros de la iglesia del cuerpo místico de Cristo. ¡Qué eficacia! Si se habían quedado aterrados de la pesca milagrosa de Jesús en el lago de Genesaret, 153 peces grandes, ¿cómo será la alegría de los ángeles en el cielo? Cuando este hombre predica por primera vez y casi 3.000 se bautizan y se convierten. Esas lenguas de fuego simbolizaban la ley del amor, el amor es fuego he venido a traer a la tierra y que he de querer sino que arda decía Jesús la ley del amor de ese fuego, lenguas de fuego será propagada por el don de lenguas y al encender los corazones los alumbra y los purifica los días siguieron, se reúnen los doce apóstoles en el templo en el pórtico de Salomón y a imitación de Jesús, nuestro Maestro Divino, predican el Evangelio, sanan enfermos y empieza a crecer pronto el número de varones y de mujeres que creyeron en el Señor. Después, al desparramarse los apóstoles por Judea, anunciaron a Cristo y llevaron el Espíritu Santo a los samaritanos y después a los gentiles. El mundo entero no tenían fronteras. Y por eso tú y yo que vivimos al otro lado de Jerusalén en el mundo, fuimos bautizados. Es el Espíritu Santo el que nos conquistó. Fue el Espíritu Santo el que nos bautizó. Fue el Espíritu Santo el que hizo que tú y yo tuviéramos la dicha de saber la verdad. Habíamos fallado, estábamos condenados y ahora por esas aguas que representan al Espíritu Santo en nuestro bautismo, somos restituidos a la gracia, de nuevo hijos de Dios, y ahora tenemos las puertas del cielo abiertas. ¡Qué dicha! ¡Qué alegría! Y todo esto fue producido por el Espíritu Santo en nuestras almas. ¿Qué más podemos decir? Y ahora, finalmente, la exposición litúrgica. El día 50, después de bajar el ángel exterminador y del paso del mar rojo, acampa el pueblo hebreo a la falda del Sinaí y Dios, le da solemnemente su ley. Es por esto que las fiestas de Pascua y de Pentecostés, que recuerdan este doble acontecimiento, eran las más importantes de todo el año. La Pascua salen los hebreos, los judíos, del dominio de Egipto y. Después Dios le da solemnemente su ley. 50 días. Después. 600 años después, se señalaba la fiesta pascual por la muerte y resurrección de Jesucristo y la de Pentecostés por la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Aquí se ve la mano divina que va preparando el terreno de las mentes judías, de las almas judías, para que acojan el cristianismo, para que sean cristianos. Por eso repito y repetiré siempre que la nuestra se llama la religión judeocristiana. Y esto no es mío. Esto es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Ambas fiestas, pues, la Pascua Judía, que ahora es la Pascua de la muerte y resurrección de Jesús y Pentecostés que ahora es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles pasaron a ser cristianas siendo las más antiguas de todo el ciclo litúrgico y, 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 y el ciclo litúrgico le debe precisamente su origen a estas dos fiestas se las llama Pascua Blanca y Pascua Roja Pentecostés es la fiesta más grande del año después de la resurrección de ahí que ...tenga vigilia... ...actualmente... ...y tuvo octava privilegiada... Hubo, ...hubo... ...no recuerdo exactamente... ...pero creo que fueron unas cinco... Eh, ...fiestas, se llamaban en esa época... ...ahora se llaman solemnidades... Eh, ...fiestas... ...importantísimas... ...me acuerdo del Corpus Christi... ...la de la Pascua... ...la del Espíritu Santo, Pentecostés... ...también recuerdo la del nacimiento de Jesús, la natividad de Jesús el 25 de diciembre y alguna otra que se me escapa en este momento de la cabeza ahora ya no quedaron sino dos, Pascua y Natividad de Jesús pero Pentecostés tenía su octava en esta fiesta, solemnidad a propósito, dejo claro la solemnidad es más importante que la fiesta en la solemnidad hay como en los domingos tres lecturas dos, dos y el evangelio gloria y credo mientras que en las fiestas solamente hay dos lecturas evangelio y primera lectura y gloria no hay credo lo mismo que estoy diciendo de la eucaristía vale también para la Celebración de la liturgia de las horas o el oficio divino que tienen unas pequeñas diferencias entre la solemnidad y la fiesta estamos hablando entonces de solemnidad y cierro el paréntesis para seguir a, adelante eh, decía que en la celebración del, de, de Pentecostés se leen en, en los hechos de los apóstoles por, y, y en toda la celebración de la de la pascua porque es la época de la fundación de la iglesia que vemos ahí historiada en la misa del día de pentecostés y en su octava cuando había la antigua ley y la nueva las escrituras y la tradición los profetas los apóstoles y los padres de la iglesia hacen eco a la palabra de jesús en el evangelio todos los santos y los padres de la iglesia que han hablado de esto no hacen sino repetir las enseñanzas que nos deja Jesús y las que nos dejan los, los hechos de los apóstoles. Todas esas partes se vienen a juntar como se juntan las piedrecitas de un mosaico, presentando ante los ojos del alma un bellísimo cuadro que sintetiza la acción del Espíritu Santo en el mundo a través de los siglos. Qué hermosura, qué belleza. Y para po poder todavía resaltar más, esta obra primorosa, la liturgia encuadra en medio del aparato externo de sus sagradas ceremonias y los ritos simbólicos. Al sacerdote se lo veía revestido de ornamentos encarnados que nos recuerdan las lenguas de fuego y simbolizaban el testimonio de la sangre que habrían de dar al Evangelio por la virtud del Espíritu Santo. Antiguamente en algunas iglesias se hacía caer de lo alto, de la bóveda de la iglesia, una lluvia de flores mientras se cantaba el Veni Sant Espíritus, Ven Espíritu Santo. Y hasta se soltaba una paloma que revoloteaba por encima de los fieles. De ahí el nombre típico de Pascua de las Rosas, dado en el siglo XIII a la solemnidad de Pentecostés. A veces también, para añadir todavía otro rasgo más de imitación escénica, se tocaba la trompeta durante la secuencia, esa secuencia que leeremos el, es hoy, este domingo, recordando la trompeta del Sinaí, o también recordando el gran ruido en medio del cual bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Tú y yo, cristianos, debemos respirar este ambiente especial que caracteriza el tiempo de Pentecostés. Que, como te lo he dicho, es el tiempo ordinario, las 34 semanas o un poco menos. Y recibimos una nueva efusión del Espíritu Santo. Y para que nada nos distraiga del pensamiento de este misterio, debemos recordarlo. El verde del tiempo ordinario es la esperanza que nos insufla el Espíritu Santo en nuestras almas para que podamos vivir efectivamente, no solamente afectivamente, sino efectivamente, el ingreso del Espíritu Santo paulatino en nuestras almas, que nos va santificando, también paulatinamente, domingo a domingo, y si asistimos a misa todos los días, todos los días, y si hacemos oración todos los días, todos los días, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, dice San Pablo, tú y yo, cada uno con su característica, con su espiritualidad, con su carisma, para que todos conjuntamente conformemos el cuerpo de Cristo perfecto, tal y como nos quiere nuestro Señor Jesucristo. La intención bien definida de la Iglesia es que en estos dos días leamos y meditemos en cosas relacionadas con este misterio, con este misterio de Pentecostés. ¿Qué más hermosa preparación a la comunión? ¿Qué mejor acción de gracias podrá darse? que la del de atento rezo de la secuencia de Pentecostés. Ponle atención, ponle atención en la misa y aprenderás grandes y profundísimas cosas. A confesar algo se me quedó entre el tintero una gran cantidad de conceptos sobre el Espíritu Santo y no sé qué hacer realmente si en el próximo programa hablo de la solemnidad de la Santísima Trinidad que es la solemnidad que es, celebraremos dentro de ocho días o si continúo hablando de esto del Espíritu Santo o si lo dejo para después, cuando ya hayamos celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y empecemos con el tiempo ordinario, los domingos, a, a seguir celebrando el domingo número tal, digamos el octavo del tiempo ordinario, el noveno del tiempo ordinario, el décimo, ahí ya seguir hablando del Espíritu Santo. O, o si seguir en este momento, porque yo me encuentro con que quedó, si esto ha sido hermoso, quedó algo que quizás sea todavía más hermoso. Por ejemplo, tengo aquí el, unos escritos que le copiaron a Santa María Magdalena de Paz y Virgen, que habla de las cosas más admirables que hay sobre el Espíritu Santo. Tengo a San Ireneo, tengo a San Basilio Magno, tengo grandes padres de la iglesia hablando sobre el Espíritu Santo y solamente me resta pedir que ores por mí para que el Espíritu Santo me ilumine y me haga tomar la decisión que Él quiera para el próximo domingo mientras tanto quédate sumergido en lo que quiera el Espíritu Santo para ti en estos ocho días y, y recuerda que mientras más lo invoques mientras más pidas sus siete dones sus doce frutos, eso también está entre el tintero, quería hablar sobre los doce frutos del Espíritu Santo, y, e, e, pedirle también las gracias sobrenaturales que te darán la, la, las virtudes sobrenaturales o infusas, y, que, y, y también todas las gracias que necesitas específicas para ti, para tu santidad, para que llegues al Grado de santidad tan alto, tan alto, que llegues al grado de gloria en el cielo que Dios previó para ti desde toda la eternidad. Te lo deseo y me lo deseo. Te pido tus oraciones por mí y te ofrezco las mías por ti. Por todos los que están escuchando en este momento este programa de Radio María. Lo prometo para que lleguemos a la medida del amor de Cristo, de que planeó para nuestra, desde la eternidad para nuestra alma, para, nuestra, para nuestro ser. Que así sea, la Virgen María nos ayudará a que esta cuaresma y esta Pascua produzcan el fruto que quería el Espíritu Santo para ti y para mí.